0: 嗨， Hi, 大家！今天跟大家聊一下纽西兰的雪景。在这之前啊，先分享一下，现在看到纽西的景色，真的太漂亮了，不分享好像不太行。有些人在南半球嘛，跟北半球的气候是相反的。台湾现在可能夏天结束了，要进入秋天，比较没那么热，开始转凉。有些人是刚结束冬天。要进入春天，所以很多的花也都开始长出来了。像有些人现在很这边还蛮爱种紫藤的，紫藤尤其他会把它种在可能门墙上啊，或者是那种叫做什么，啊、嗯、露台上，因为紫藤是垂坠下来的嘛，那个颜色也很漂亮。还有就有些人家里也会种樱花，现在算是纽西兰的樱花季吧，让。日本当然现在不是了，然后现在樱花开的就很漂亮啊，就是那种像日本那种淡粉红色的，很漂亮。虽然樱花季很短，所以路上啊就会开始看到很多不一样颜色出来了、哦，像刚,刚说的紫藤，然后粉、淡粉红色的樱花，还有很多花也都出来了，也都开始长了，有一些可能花苞而已，可是就不同年的颜色。然后树啊也开始冒嫩嫩叶了，像在冬天的时候，这些树都都只剩枯枝，我就光秃秃的，看起来都超可怜的。但是大概在两个礼拜前，开始偷偷的冒一些嫩叶，嫩绿色，那个绿色就真的很漂亮。然后那个叶子也很可爱，就小小的这样子。所以现在在路上就可以看到这些植物们，就那种。生气蓬勃，开始好像醒过来、苏醒了等的那种感觉。然后现在天气也开始越来越好了嘛，不像冬天就是又湿又冷这样子，白天也长。然后所以再加上太阳的照耀，就阳光照下来，整个就整个就很不一样。阳光真的是很神奇，你看像那个海滩呐、啊，海滩或是海。有阳光，有太阳照跟没有太阳照，看起来颜色就差很多。这些植物也一样，所以现在算是纽西兰很好的季节吧。而且，尤其跟冬天比起来，冬天真的就是很萧瑟，然后要么就是枯枝的颜色，然后或者是那种暗红色，然后也没有也很少阳光，这样。所以现在在纽西兰。看到的就是会很漂亮，像在这里就会还蛮喜欢在外面走，然后逛每个人家的院子。可是当不是进去逛啊，就路过的时候就会看到每个人，有些人就很认真在设计跟整理自己家的院子。然后有时候他精细到啊，会让我想到看那种古装剧。的那种什么大户人家的宅院啊，请人来就是有那种什么山假山假水，然后很漂亮的说，这边那然不至于倒有假山假水啊，可是就看得出来是很很用心的在设计，然后再搭配他们的房子，所以每一间房子都不一样嘛，整个看起来就很有设计感，那设计感不是现代的那种，是。啊、嗯！但是你看得出来，他有设计，有用心，很有美感這。这样这边就是现在如果走在牛线路上的话，看到的就是这幅光景，很漂亮。好，然后刚刚提到的牛线的学制，牛线的学制啊，可以粗略分为学龄前教育、基础教育、中等教育跟进阶教育。学龄前教育就是从出生到念小学前，这是他们政府说的啦。可是出生要什么教育？哎，有可能。现在不是很多什么零岁零岁教育就开始给小朋友，零岁的小朋友、未满一岁的小朋友看什么图案或玩什么游戏这样子。那在纽西兰这段时间，教育不是强制的，可是虽然不是强制，可是政府算是鼓励吧，所以他会提供给三岁到五岁的小朋友。每一个礼拜去上二十个小时的免费幼稚园，就类似台湾的幼稚园，他们当然有很多有 j k 啊什么的。那一个礼拜二十小时，二十个小时可以看家长要怎么分配，看是固定哪几天的什么时段啊，或者是，就是有些家长他也会再搭配自己自费的时间，然后把整个时间填满。小朋友就送去幼稚园，让他上好上门这样子，这妈妈应该比较开心。学龄前教育之后啊，再来就是这里五岁开始念小学，所以他们的免费教育是五岁到十九岁。觉得这个免费当然是给有限的公民或是居民啊，如果不是这个身份是以就那种国际学生的话，就就是可能国际学生的学费的吧。但他们的政府规定的强制接受教育的年纪是六岁到十六岁，所以可以看得出来，虽然政府很鼓励大家，可能你让你免费念书念到十九岁，但是可能每个人也不一样嘛。有些人也许十六岁他就想去工作了，所以他其实他就走有强制到十六岁。那在这个阶段，他们的教育会分为一共分为十三个年级。前面一到八年级就是属于基础教育，我觉得这有一点像是台湾的小学，因为他这个年龄是五岁到十二岁，台湾小学毕业差不多十二岁嘛。再来的话就是中等教育，九年级到十二年十三年级这段时间可以把他想成是台湾的国中跟高中，但是他比。台湾的国中、高中少五少少一年，就念五年这样，所以他的中等教育结束差不多是十七岁。那、啊、如果继续升学的话，就可能差不多是十七岁上大学这样子。那、啊、这里的学校啊，也是有分公立跟私立，公立学校就是免费的，他也是依照学区跟台湾一样。所以好学区大家都想进好学校嘛，就好学区的房子就会比较贵。私立学校的话就没有分学区，但是私立学校就也很贵。看把钱花在就是好的学区的房子，还是把钱花在私立学校上，就有些人也会这样考量了。公立学校虽然免费啊，可以不是说把小朋友送去就一毛钱都不用花，学校规定的教材。书本都还是要买的，尤其是制服，制服真的是蛮贵的。私立学校就更贵了，可是他们的私立学校师资、环境跟设备都比公立学校好很多。像前一阵子因为疫情的关系，有些人也停课嘛，那就停课，但是在家里上课，远端教学。这个时候啊，公立学校跟私立学校就有很明显的差别。公、哦、私立学校的应变，然后事前准备，跟远距教学它的它的完整性，跟上课方式，就比公立学校胜好很多，非常多。所以有有朋友的小孩子是念私立学校，他说那段时间就觉得这个钱花的真的很值，因为私立学校确实是很贵啦、啊。可是即使私立学校，我觉得压力也没有到那么。跟亚洲国家比，其实他的念书的压力也没有到那么大了。像我有个朋友刚来纽西兰，然后小朋友是上就是一般的公立小学。每次回来的时候啊，他们的爸爸妈妈就会问，就是说你今天在学校干什么？啊？老师教什么？啊？好不好玩啊？有没有人欺负你什么的？可能小朋友啊，每次的回答要么就是画画，然后要么玩水。然后什么玩球、玩沙，爸爸就爸爸跟妈妈就很纳闷，是到底是他们小朋友英文不够好，所以也不知道老师在干嘛，自己做自己的，还是说这边真的就是都一直让小朋友就在玩跟画画？可是我觉得也是有可能、啊，因为他的小学是五岁就入学嘛，如果在比较小的时候，他主要应该还是让小朋友玩。而且他们这里真的很爱让小朋友在户外玩沙，他们连那个溜滑梯啊，都会坐在像沙坑上，就让你溜下来就掉进沙堆里这样子。他们很爱玩沙，他们好像就是沙跟水的概念有点一样，就是觉得这个对小朋友很好这样。可能有时候在路上看到有那种小学生啊，他背着书包看，看那个书包看起来就。很鼓很大很大一颗这样子，可是里面可能就是装着一颗球啊、便当盒啊、水壶啊。高年级一点的话，可能还要再装笔垫吧。然后像如果有体育课的话，像我儿子大脚怪，他书包里就还要再塞他的那个巨无霸球鞋，然后一件运动服、一件运动裤。书包就会变得很重很固，这样看起来好像很厉害，好像多用功什么，背了很多书之类的。可是我觉得这边的中等教育的到最后三年，就是十一年级到十三年级，相对是会比较有压力的，就是、跟前面的比起来啦。因为他们接下来就是要念大学嘛，如果要升学的话，然后念大学他们。每一个大学的科系都有他们自己的要求，他们会要求在高中的时候修过什么课，然后这些课的成绩是什么。所以在高中，所谓的高中这三年，十一年级到十三年级，你要修哪些课，然后拿你拿的成绩，它会很直接的影响到你之后可不可以念你想要的大学科系。所以在刚入学的时候，这选课就很重要啦，所以刚入学的时候，学校就会有老师跟学生来一起选课，协助学生选课。他们就会问那个学生说：“嗯，你之后想做什么，或者是兴趣是什么？”然后根据你你之后想做什么这个方向，他去看跟这个这个方向上的大学的科系有哪些。而这些大学科系，他会要求的高中要修过的是什么课？然后建议学生说：“嗯，就是你可以选这些课，这样子。”可能也不是每个学生都很明确的知道自己要干嘛。不论是高一、高二、高三，有些到高三也不见得会很有很明确的志向。那他们就会建议修比较那种比较广泛的。可能大多数科系会要求的科目，像这里亚洲学生通常数理类都非常好，也有可能也或许是他们之后的志向跟数理类比较相关了，所以这边亚洲学生通常会修的五门科目就是英文、数学，然后还有物理、化学跟生物。现在这五科啊，在这里已经被统称为一个叫。被统称叫做 Asian Five。像我女儿选课的时候啊，老师第一个建议的就是数学，我女儿就立刻立刻摇头，因为她数学不是很好。然后老师就超惊讶了，他说：“亚洲学生的数学在这边都很厉害耶，都很轻松就可以拿到 Excellence， 然后甚至是就是跳级修更高一年级的数学。”然后还跟我女儿说，在台湾的数学可能有这么难。但在这里的数学是这样简单，就感觉出来老师觉得非常不可思议啦！怎么坐在这边，坐在他面前这个亚洲小女生会说不修数学？在高高中结束，就中等教育结束之后，就是进阶教育。这个进阶教育不只是走大学啦，你可以选择技术学校啊、职业学校。其实他们这里还蛮多人，如果。是继续升学的话，还蛮多会选择技术学校或职业学校的。纽西兰一共有八所大学。当然，如果大学后继续念书，就是研究所啊、博士啊。可能纽西兰人是真的没有那么爱念书，就是所以纽西兰的教育学制基本上大概它的整个架构差不多就是这样子所以今天就先。分享到这边喽，之后如果想到其他的，再跟大家再跟大家聊一聊喽，先这样喽，拜拜。